0: Todos tenemos una historia que contar, y es por eso que traemos para ustedes entrevistas con personas de diferentes disciplinas con el fin de conocerlas y aprender. La relación de humano a humano es de lo más poderoso que tenemos, y queremos aprovechar para grabarlo y traerlo para ustedes. Bienvenidos a Se busca amigo para platicar. Bienvenidos amigos a otro episodio mal de Se Busca Amigo para Platicar. En esta ocasión tenemos con invitado a Luis Carlos Osuna. Él es administrador de empresas por el Tec de Monterrey y director de la Fundación Esposo Rodríguez, donde ayudan con becas a personal de escasos recursos. Eh, también es cofundador de la cervecería artesanal sonorense, Bukivichi ...y socio del equipo de básquetbol de los Reyes de Hermosillo... ...actual campeón de la CIVACOPA... ...y pues es una breve introducción que, que hice de ti... ...pero si gustas agregar algo más a, a la presentación... ...bienvenido Luis Carlos a este episodio.
1: No, pues primero muchas gracias por, por, por invitarme aquí a platicar un rato... ...espero ser un buen amigo con quien platicar... Eh, y, ...y pues compartir algo de lo que me ha tocado... Este, ...aprender, vivir, soportar, desarrollar... Este, y que ojalá sea de, de, de interés y de, y de y que sea algo que, que se pueda compartir con los, con los que escuchan tu podcast, ¿no?
0: Así es, pues al final de cuentas ese es el, el objetivo del podcast, queremos uh -huh. inspirar y, y ayudar a otros que aprendan lo mismo que tú has aprendido, que has vivido en base a tus experiencias y queremos saber, por ejemplo, qué te motiva el día de hoy.
1: ¿Qué me motiva el día de hoy? Híjole, pues... Pues así bien, este, muy profundamente, pero mi familia, ¿no? Tengo tres hijos todavía muy chicos, eh, todavía, todavía una niña de cinco años que ya me tocó tenerla de, de, de muy grande. Y pues me motiva el verlos crecer, el verlos desarrollarse, el verlos aprender, ¿no? Y digo, eso es, eso es, este, ese es el verdadero motor de, es el verdadero motor de, 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 de uno no levantarse y decir, ¿qué voy a hacer? ¿No? Eh, pero lógicamente se tiene que encontrar un, un gusto y una pasión y un, y un este y, y un verdadero propósito en lo que uno se dedica que pues nos dedicamos a trabajar o a emprender o a, a hacer lo que sea todo el día ¿no?
0: sí
1: eh, es lo que hacemos todos los días y más vale que tengamos bien claro cuál es el, el, el propósito ¿no? mira eh, pues ahorita ya tengo aquí prácticamente ya voy para 15 años aquí en la Fundación Esposo Rodríguez este Empecé, empecé ya hace rato sin ninguna expectativa de clara cuánto tiempo iba a trabajar yo aquí okay. eh, pasé por un proceso de entrevista donde pues ahí era mucho el tema de la administración del patrimonio, la fundación tiene un patrimonio esencialmente un negocio inmobiliario y pues la pregunta era, ¿estás preparado para administrar algo así? La verdad es que pues yo sí, seguro, etcétera no bien, bien preparado, bien. bien listo, ¿no? Pero una vez que empiezas a trabajar aquí y ves que tienes que con, esa, que con ese, o sea, que el verdadero propósito de, esa de esta fundación y cuando lo haces, tu propósito, que es el buscar cómo le cambias la vida a personas a través de la educación, y en nuestro caso es apoyándolo con algún tipo de, de beca u otro apoyo, a que logren esos objetivos y cómo, eh, y cómo esa educación de alguna manera es el. Es el, pues, el ecualizador, digamos, de oportunidades, ¿no? El día, que, el día que uno va a una grabación de una escuela, sea pública o sea privada, de una universidad, tú ahí te puedes dar cuenta de que todos están en un nivel muy parejo, ¿no? Sí habrá uno que a lo mejor, este, pueda estar mejor relacionado, mejor conectado, pero en términos de talento, en términos de preparación, ahí están en un nivel muy, muy parejo, que de ninguna otra manera, este... Nosotros como institución podemos lograr o creemos que podemos lograr ese impacto. Entonces, entonces es eso, ¿no? Me entusiasma mucho proyectos de inversión nuevo, me entusiasma mucho incluso hasta, hasta a veces procesos judiciales para cobrar una renta atrasada o alguna bronca de ese tipo. Eh, pero toda esa labor y todo ese trabajo y todo ese, ese empeño que se necesita para sacar cualquier proyecto adelante, ¿no? Este no es ningún... No es ningún proyecto tan particular o tan único, tan diferente como el de el que viven ustedes, el que vive cualquier otro. Eh, pues aquí estoy, ya estoy 15 años después, este, contento y, 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 y orgulloso de lo que hemos, de lo que hemos logrado, ¿no? Eh, y algo que comento yo desde aquí es, este y alguna vez, y alguna ocasión ya lo, ya lo había comentado en alguna plática, es... Como el término de emprendimiento, el de ser emprendedor siempre lo relacionamos con lo que yo hago como un empresario 100% independiente, ¿no? Creemos que trabajando dentro de una dentro de una empresa, dentro de una institución, incluso dentro hasta 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 de un gobierno, ¿no? Sí. Que diéramos porque la mayoría de nuestros funcionarios públicos fueran emprendedores, ¿no? Sí. Y que dijeran, híjole, yo yo trabajo en el área de que tú me pongas, ¿no? Registro registro civil. Este, y que verdaderamente emprendan nuevos proyectos. Que sí lo hacen, ¿no? Digo, sí. creo, que, creo que en general este, eso, se ha, eso lo, se ha logrado mucho un motor de una exigencia de la ciudadanía buscando más cosas. y me, digo, Mejores servicios. Eh, pero también, por otro lado, un... un este, no es difícil, ¿no? A veces por la burocracia. Exacto, o sea. exacto. Pero véate, incluso a través de eso tú puedes ver que hay... Ya hay mucho avance, sí, ¿no? no. Y hay, hay este, mucho, mucho. Entonces, digo, eso yo no mal lo como un ejemplo, ¿no? Y aquí, sí. aquí a mí me pasó en la fundación, eh, pues, soy soy director, no soy, bueno, ni, ni dueño tiene esta fundación, ¿no? Okay. Es una versión de la sociedad civil. Eh, pero cómo debemos de estar, en, sobre todo en un mundo tan cambiante, nosotros estamos, para, para empezar, estamos en un negocio, estamos, ¿no? principalmente en un negocio inmobiliario, de rentas, rentas de largo plazo, donde desarrollas, haces un proyecto, ejecutas un proyecto, lo rentas, y lo que más quieres es no volver a saber de ese arrendatario en los próximos 15, 20 años, porque quiere decir que te ha estado pagando y sí. todo está funcionando bien, ¿no?, pero dentro de, dentro de todo esto hemos encontrado cómo eh, dentro de este mundo cambiante como ahora los clientes están buscando valores agregados ¿no? quieren servicios incluidos, quieren una atención personalizada ¿no? y bueno, de ahí fue que salió el concepto de host, que son las, las, las oficinas que tenemos aquí ya con un tercer centro eh, pues en Hermosillo digamos somos los que tenemos más, más, más presencia, hay muchos otros y creemos nos, eh, nosotros, yo, yo no veo como una gran amenaza a la competencia existente, yo creo que cada vez más, más personas vamos a estar trabajando en entornos que sea de colaboración, en entornos donde los espacios y los gastos sean compartidos. Entonces, pues creo que aquí tenemos todavía muchísimos, pero muchísimo este, campo para, para, hecho, para progresar. lo ¿no?
0: comentaste cuando estuviste en el FACAM Nights, uh -huh. pero te le hacían la pregunta con, con tu negocio de la cervecería artesanal con Buki y que te uh -huh. decían que, que si como veías la competencia, pero uh -huh. tú en lugar de verlo como un enemigo decías que son como unos aliados, porque claro. te ayudan a... ...a que el mercado los conozca, ¿no? Conozca claro. lo que es la cerveza artesanal... que sí. ...igual lo mismo con las oficinas... ...lo
1: mismo, exacto, que la, la gente se familiarice... ...y conozca que tiene unas ventajas... ...número uno, ventajas económicas... ...porque el tener así oficinas compartidas... ...tú puedes... ...si tú lo haces tú solo... Eh, ...no te sale igual y te sale más caro, ¿no? Y hay que invertir dinero si quieres arreglar un local bonito... ...o, o algo... ...algo muy, muy, este... Yo veo que el, el, el negocio inmobiliario en general en México, el comercial el, y, el, y, el, y, el, y el industrial, pero sobre todo el comercial y de oficinas, sí. es muy complicado porque es muy fácil de sustituir por una casa. Uh -huh. Y una casa en, un, en una colonia o barrio donde está hecho para que haya casas, de repente estamos las de, 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 de negocios, entonces la casa pierde valor porque tiene una oficina enseguida, y la oficina que está donde debe haber oficinas, pues, no tiene demanda porque dicen, yo mejor me voy a la casita que me mandaron para acá. Entonces, ese desorden tiene un impacto económico muy, muy considerable. Entonces, por eso sí. es una ciudad del tamaño hermoso digo, que apenas ahora está empezando a crecer de manera vertical porque, pues, se tuvo que ir o prefirió irse acomodando en, en, Los, de, otra, de, otras, este, de otras maneras, ¿no? Eh, y bueno, y, y así es, ¿no? Y en el tema y en el tema y en el tema filantrópico, que es la actividad principal, pues es, es un poquito entrada a la filantropía moderna, ¿no? Tradicionalmente, todo lo que era filantrópico era... No era cuestionado ni evaluado. Es decir, si alguien estaba entregando un X apoyo, pues siempre era aplaudido así a, sí. a ojos ciegos, ¿no? Y ahora... Y ahora no. Ahora ya son muchos otros los elementos que están que están, este, involucrados, donde ahora, pues, es necesario que verdaderamente, ¿no? Peso que se invierte en, en, en un tema social, pues, verdaderamente debe tener una retribución hacia la persona, hacia la comunidad, o dependiendo del propósito que estés persiguiendo, ¿no? entonces Oye,
0: tienes, perdón que te interrumpa, ¿alguna historia de éxito que, que tengas presente de la fundación de alguien que hayan ayudado y que, que haya sobresalido de alguna manera?
1: Este es, pues, mira, pa, pa, yo tengo la de la, la vida cotidiana que algo que me da mucho gusto es que voy al banco, voy a alguna institución de, de, de gobierno, voy y hago X, X, este, X número de, de, de gestiones, ¿no? Vas por la vida y, ah, no, vengo de la fundación por esto y por esto, ¿no? Y te dice, ah, no, yo recibí una beca, te estoy muy agradecido, etcétera, etcétera. O sea, en su momento, en su momento, este... Eh, recibieron, recibieron un apoyo este, de parte de la fundación hace muchos años y pues ahí se mantienen agradecidos pero fíjate un ejemplo así que me quedó muy claro nosotros tenemos convenios con el TEC de Monterrey tenemos un convenio que justo este año está cumpliendo 50 años, desde hace 50 años la fundación maneja digamos un paquete de becas que puede asignar y que se usan estrictamente en el TEC Campus Monterrey y aquí en el Campus Sonora de Norte eh, y hace, será como unos siete años, decidimos utilizar ese convenio para dar becas de un porcentaje muy elevado, okay. 90%. Eh, e hicimos, para el caso de Monterrey, hicimos una alianza con la Asociación de Estudiantes San allá en Monterrey, que tienen dos casas, okay. una de hombres y una de mujeres, para que los beneficiarios de nuestra beca, digamos que tuvieran cierta preferencia, o sea, fueron considerados para que ocuparan un espacio dentro de esa, de esa, de esa, de esa, casa. Y de la primera generación de ahí, nosotros apoyamos a una, a una, a una joven, bueno, iba saliendo de la prepa de San Río Colorado. Se fue y se fue a estudiar biomedicina. No me acuerdo exactamente el nombre de la carrera, algo relacionado con la biomedicina, ¿no? Eh, fue y se fue, se fue a estudiar. Consiguió un apoyo durante los estudios. Eh, consiguió la oportunidad de hacer una especie de, de pasantía o internship en, en, en Arizona State University aquí en Tempe. Okay. Trabajó con un maestro, etcétera, etcétera. Va, se regresa, se gradúa y después de graduada le dimos seguimiento de dónde andaba qué estaba haciendo y estaba estudiando un doctorado en el mismo campo de la biomedicina okay. eh, al mismo tiempo que trabajaba para un maestro del doctorado en la misma Arizona State University ¿no? entonces esos son esos son los los son así, así son algunos de los muchos ejemplos que a veces este de aquí de aquí este pues salen no y verdaderamente fíjate sí. o sea el verdad, la, la educación sirvió como el verdadero mecanismo para lograr la transformación en una, en una, en una sí. persona, ¿no? Entonces, este. Oye,
0: ¿y tú cómo, cómo le haces para aprender con todas las experiencias que tienes? ¿Y cómo, cómo aprendes tú por libros? Pues ¿Escuchas podcasts o ves videos? O...
1: Híjole, un poquito de todo. Mucho, la verdad es que malamente, pero mucha prueba y error, yo okay. creo. Este... Eh, Intentamos cosas, vemos, probamos, le hacemos así poquito, a ver si funciona, a ver si pega o no. este Trato de leer cuando pueda, la verdad es que tuve, yo estudié como que de más, y luego terminé medio saturado sí. un poquito, cosa que está mal, no es cierto, pero pues medio, medio, medio pasa. Eh, pero principalmente trato de leer muchos, trato de leer artículos, de lo que leo algo son artículos, este, me tengo... Tengo unas redes más o menos armadas en, en LinkedIn y, okay. y, y pues muchos son... Mucho de mi red está conformada por compañeros míos de la generación de la carrera, de la maestría, etcétera, etcétera. Entonces, pues como que hay muchas cosas afines, entonces ahí hay mucha lectura este, que se comparten. Eh, mucho, principalmente temas mercadológicos, temas de, 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 de administración, de recursos humanos, que pues es mi como que mi, mi, mi día a día. Okay. Y el año pasado tuve la oportunidad de tomar un, un diplomado del, del IPADE. Entonces sentí que regresé a la escuela. Okay. Este es un diplomado que dura nueve meses eh, y estás hasta ya. Y muy basado y basado en el tema del caso. Entonces estaba obligado yo a leerme entre cuatro y seis casos por semana para luego discutirlos. Entonces hay este, muy buena con una muy buena convivencia y muy buena interacción con empresarios y directores de empresas aquí de, de principalmente pero casi todos de Hermosillo venía uno de uno, uno de fuera este nada más eh, y eso así como que me regresó otra vez así el, el, el gusto por la lectura eh, el aprendizaje y el estar el estarte eh, actualizando no la verdad es que un problema que tenemos y eso lo tenemos que tener consciente en todas las áreas creo que las áreas de software es muy común y es muy entendible que saben que lo que aprendes no, tu plan de estudio cuando entraste empezó lo, lo empezó a jalar 3, 4 años antes de que tú entraras, entras tú, lo llevas, para cuando tú sabes de alguna manera, tú ya sabes que tus lenguajes de programación o lo que sea, pues van a estar obsoletos de alguna manera, o cuando menos van a estar en versiones mucho más actualizadas y todo, y como que eso es común y eso todo el mundo, y sobre todo si tienen alguna experiencia laboral real se dan cuenta de eso. Sí. Pero creo que así es en todo. O sea, el mundo está tan cambiante que si tú estudiaste algo de, de recursos humanos o estudiaste algo de mercadotecnia o algo de cualquier área, de, ¿qué decir?, de alguna ingeniería en, en mecánica o en el... O sea, todo eso también va cambiando, ¿no? Y la preparación debe de ser... Sí, la escuela te va a dar muchas bases y te va a dar unos conocimientos generales que son muy, muy importantes, pero tienes que estar consciente de que de que lo que verdaderamente tienes que aprender a desarrollar es, su, su, es el gusto y la capacidad de aprender.
0: Oye, ¿y hay algo que, que te hubiera gustado aprender y que... Bueno, que te hubiera gustado haber aprendido antes, que, que tardaste mucho en aprender, pero que, que o sabes que si lo hubiera aprendido antes, esto no, no me sirvió mucho. Pues
1: algo que nunca aprendí yo fue programar, que me hubiera gustado, cuando menos... No para hacerme el mejor programador, que a lo mejor encaminado en eso me hubiera gustado meterme más en eso. Eh, pero ahora que está todo, todos los negocios tienen tanta aplicación, hacia, o, o requieren, o, o se benefician de tantas aplicaciones tecnológicas, creo que un, algo de conocimiento en programación hubiera estado bueno. No, así como que sí. las bases, no, no, no. no Te digo, eso me gustaría así tener ahorita y que si estás hablando con algún proveedor y que te quieres decir, "Ah, venimos a ofrecerte una, una aplicación para tu negocio." Órale, platícame, yo sé que yo sí, sé bien yo de qué me estás hablando, ¿no? Este, y no nomás por el, el hecho de decir, "Yo sé de que me estás hablando", sino, "Oye, yo creo que podemos aportar esto y esto y esto al desarrollo sí, que ingresa. tú me estás este al desarrollo que tú me estás este Oficial, eh, ¿no? eh, eh, proponiendo. Y fíjate que, y, y fíjate que de, de, de aprendizaje, yo, yo creo que mucho también, mucho tiene que ver con el, con el, el ¿qué te diré? La, la mentalidad y el, y el, y el empuje del que es empresario y que toma el riesgo y que lo hace, este... Eh, día a día de manera consistente que no le da miedo a equivocarse que no le da miedo a quedarse oye, si no te va bien este negocio te vas a quedar sin nada no importa, o sea vuelvo, vuelvo a empezar a tener ese riesgo la verdad es que lo comenté un poquito de Fuck Up Nice ¿no? yo toda mi vida me preparé para ser un empleado Sí. Yo toda mi vida me preparé para eso. ¿no? Aprender esto y esto y esto. Mi papá era maestro de administración y esa era la plática. ¿Y cómo? ¿Y cómo consigo un mejor trabajo? Etcétera, ¿no? Y, y, y nunca nadie jamás te va a enseñar, eh, bueno, sobre todo en la escuela, ¿no? Nadie te va a enseñar a. No, lo que tienes que hacer es aventarte. Y si no tienes, y tienes dos días para que sea el día 15 y no tienes cómo pagar la nómina. Pues mantente optimista de que vas a conseguir, cómo lo vas a pagar Y duerme bien, ¿no? Porque eso eso, eso eso nos pasa muchos para los que no tenemos el estómago así de, 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 de empresarios, ¿no? De mantener la calma y de y de, y de mantenerte, pues de poder controlar el estrés, ¿no? Y todas estas incertidumbres que, que, que vienen con el, con el ser empresario, ¿no?
0: Oye, y hay algo que te gustaría desaprender, caso contrario Dijeras esto no,
1: no, no algo que quisiera no haberme enterado que sí. lo había que, que lo sabía no yo creo que todo es todo es este para bien o manamar mal hay cosas que son inútiles sí. sin duda no eso sí no te lo voy a discutir eh, pero en general todo todo aporta de alguna manera y todo todo al final del día a veces puedes encontrar conexiones muy básicas no pues fíjate gracias a gracias a que me enteré de esto, hice esto, ¿no? Entonces, no, 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 veo, no, no veo algo así particular que diga mejor ni haberlo, ni haberlo sabido, ¿no?
0: ¿Y algún error que agradezcas haber cometido desde que iniciaste ya sea aquí en la fundación o como empresario en Kibichi o en Los Rayos?
1: Fíjate, no, en, 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 en algún error que aprendí que lo hice mal y bien chiquito así, cuando yo creo que... Fue recién regresando de... Trabajar en el DF. Y me vine hermosillo. Y tuve un trabajo aquí por unos nueve meses antes de entrar a la fundación. Okay. Y estaba recién casado. Y andaba yo queriendo. Y quise emprender... Medio a la... A la A la, a la, la ventana. A la ventona, así como un... Como un side business, ¿no? Que le dicen, ¿no? Para tener... Okay. Tratar de, de desarrollar una empresa. Y un ingreso así, este... Okay. Por un lado. Y... Bueno, y estaba muy basado en tecnologías medio raras, que era lo que yo había trabajado mientras estaba yo en México. Y ahí el, el asunto fue que lo quise hacer yo solo, ¿no? Eh, y no tenía ni quien me ayudara, ni con quién rebotar frustraciones, ni quien me ayudara a conseguir el contacto que yo no conocía, o sea, absolutamente nada, yo solo, prácticamente. Yo, Ningún amigo mío, ni nada, se enteraban que de alguna manera yo estaba buscando, este... De alguna manera eran, eran, eran equipos y soporte relacionados con dictados, con, con, con sistemas de dictado. Y, y solo quise arrancar, y por ahí hice un que otro proyecto, ¿no? No generé algún que otro ingreso y todo. Pero terminó muriéndose, pues, porque siempre necesitas, eso es la ventaja de cuando creas equipos, ¿no? Cuando uno anda abajo, cuando uno anda distraído, cuando un, pues el otro entra al quite, entra el quite a hacer lo que el otro no está haciendo, pero lo más importante es lo regresa a la base, ¿no? Entonces, creo que eso es, este, eso es, este, súper importante, ¿no? Y fíjate cuando iniciamos con el proyecto de la de la, de la cervecería, eso es algo que teníamos muy en cuenta eh, lo, lo empezamos yo y mi hermano que de entrada toda la etapa de aprendizaje, planeación, etcétera etc., pues ahí fue entre nosotros dos y oye ya probaste la cheve esta o ya viste qué ingredientes usan acá etcétera, cuando eran así en etapas muy, muy de aprendizajes este, y experimentales pero también la otra cosa que siempre buscábamos era buscar cuando, cuando, cuando nos vimos ya con, cuando ya tuvimos un plan de negocio ya sabíamos que necesitábamos jalar eh, inversionistas que le arriesgaran con capital. Eh, nosotros pensábamos que más que el capital, que es muy importante, si no, no se hace algo. Nosotros buscamos crear un equipo, ¿no? Que fuera un equipo que son como si fueran... Son nuestros accionistas y son nuestros socios, pero son principalmente también nuestros amigos y nuestros consejeros, ¿no? Okay. Entonces nosotros tenemos ya una... O sea, somos varios socios, eh, pero incluso... La mayoría de ellos no viven en Hermosillo, pero sabemos que tenemos embajadores de nuestra marca, de nuestro producto, vendedores, semidistribuidores, aunque okay. no sean distribuidores, pero de alguna manera son el conecte de nuestra marca con audiencias o con contactos o con restaurantes o con quien sea que sea necesario. Eh, eh, para, para Entonces, entonces digamos que de ese punto de vista estamos este, muy... Muy blindado, ¿no? Entonces ahí fue como que... ¿Cómo lo, hicimos? ¿Cómo lo hice mal? Y después como dije ya... Oye, este hay camino? que hacerlo mejor, pues, ¿no?
0: Ok, me gusta. Oye, y... ¿Algún consejo que le pueda dar a las personas que quieran desarrollarse en el mismo ámbito que tú? Ya sea que quieran ser intraemprendedores, así como dices tú, dentro de una organización. Uh -huh. O que quieran ser emprendedores, que quieran iniciar su propio uh -huh, negocio. Tú que uh has -huh. estado en los dos lados, ¿no?
1: Pues sí. Pues mira, yo... Yo que recomiendo ser bien observador. Yo noto que hay gente que se fija mucho en los detalles. Yo, yo trato de ser, yo me esfuerzo por ser así. Porque ahorita en un mundo tan globalizado y tan competido, las diferenciaciones van a ser pequeños detalles, ¿no? Es decir, generar una idea nueva que... No, 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 es que nadie se le había ocurrido ni algo parecido. Sobre todo una idea que uno, que uno como nosotros pueda desarrollar. yo si estoy involucrado en... En un equipo de investigación de una universidad muy pesada en Europa, digo, allá son otras, pero así, ¿no? El, el, el que va a buscar aprender, aprende, eh, emprender algo aquí, pues tiene que observar dónde están esos de pequeños detalles donde encuentras una oportunidad, ¿Qué se, tá, ¿qué se está tardando más de lo que yo como consumidor o que veo que otro consumidor se tarda de más?, o está muy caro, o lo que sea ¿no? sí. entonces, yo creo, y el decir, bueno cómo se compone, ¿no? cómo puedes cómo puedes romper una cadena de lo que conforma para que esta revista llegue a esta mesa, o este teléfono llegue hasta aquí, pues, ¿no? y ahí es donde creo que para mí es, este, es una es, y, y ahí sí hay que estudiarle, ahí sí. ahí sí hay que estudiarle, o sea, cuando se quiera verdaderamente entrarle, en, ah, hay que estudiarle y hay que estudiarle desde el producto y servicio que tú pretendes ofrecer el entorno, no nomás el local si el global, sino también el global ¿por qué? porque porque luego dices, no hombre, aquí ni competencia hay de volada pues sí pero a lo mejor no lo atendiste mucho y a la vuelta de dos, tres años, llegó alguien de fuera y viene y te y te, y te pega una te pega una, una, una revolcada y tú ni, ni lo viste este, ni lo viste venir, venir. Y, y pues pues perderle el miedo ¿no? Perder la miedo, perderle el miedo a encontrar, encontrar modelos de negocio que traten de, de... Digo, si bien hay que perderle el miedo, pero muchas veces el miedo ni siquiera es a perder, porque muchos de los negocios ni siquiera son de mucha inversión, sí. pues, ¿no? O sea, eh, es más, muchas muchas de las ideas las terminamos enterrando antes de meterle un peso. ¿no? Le busqué aquí, le busqué acá y ya no me gustó. Y me se le digo, eso sí es lo que, lo que cuando platicas con gente, ¿no? Que luego, luego empezamos cuando ese miedo lo que te provoca es que empiezas a buscar obstáculos donde sí. no los hay y donde había la oportunidad, de repente tú mismo te
0: cerraste.
1: ya la cerraste, ¿no? Entonces, este, eh, creo que es más ese miedo que el miedo a perder. Pues eso no es lo, nada. eso es, digamos, es sería, empezar. sería, este, sería lo de menos y, y, y ya como modelo de negocio, así, a mí se me hace algo bien, bien importante es Trata de identificar... En, en cualquier... Porque en prácticamente en cualquier negocio... Trata de identificar distintas fuentes... De ingreso... Que no dependas de una sola... No, si, si haces algo y dices... "Híjola, En temporada baja me muero de hambre... En temporada alta... Me va bien... ¿Cómo le haces para que tu temporada mal, mala... No sea tan mala? O, 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 o más bien... En mi temporada mala... Que voy a tener recursos disponibles cómo puedo ofrecer yo, mi, yo lo que sea que yo haga a un mercado distinto para una utilización diferente etcétera no Usted. Sí. Eh, yo creo que eso siempre debe de siempre debe de, 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 de alguna manera de, de priorizarse pues no de que haya alternativas de que de que el plan B y el plan C estén metidos de manera conjunta con el plan A, pues, okay. ¿no? No esperarme a que el plan A falle para ver el B Perfecto, ¿no? Digo, sí, sí. yo, yo, yo creo que eso es algo muy sano, ¿no?
0: Perfecto. Oye, oye, otra cosita. Ahí en el Facam Nice también comentaba, si no me equivoco con los números, decías que tienes 24 jefes aquí sí. del, 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 de la fundación y que la mayoría andan en un promedio de edad de los 70 años, no me acuerdo si, si uh -huh. comentabas. Y... Y lo decías de una manera pues bastante real, ¿no? Que muchos nos quejamos porque tenemos un jefe que no lo aguantamos o dos jefes uh -huh. y tú tienes 24 y con este promedio de edad que muchas veces tú quieres llegar y lo comentabas, por ejemplo, con lo de las oficinas que uh -huh. llegabas con, digamos, es un modelo más innovador y, y hacerlos cambiar de opinión o entenderlo digamos, a, a la tecnología, pues es algo difícil, pero uh -huh. más que eso quiero saber qué has aprendido de ellos porque pues al final de cuentas son personas yo que la mayoría son empresarios, sí. hombres de negocios que, que tienen, pues, de alguna manera un éxito de uno o más negocios que claro. han tenido, que han tenido muchos aprendizajes, que han sí. vivido muchas experiencias y que de alguna u otra manera te lo han podido transmitir a lo mejor durante estos años que has estado aquí en la fundación, que es algo ah. que, que tú has aprendido a ellos que te ha quedado muy marcado
1: Sí, no, pues mira, la verdad es que sí, sí, efectivamente son 24 eh, más o menos, este prácticamente todos vienen de un de un perfil este, de empresario entonces en el simple día de estar este trabajando con ellos este pues en comisiones en consejos donde todos los proyectos son revisados evaluados cuestionados por ellos y todo este pero fíjate que tienen eh, pero pues tienen todo el todo el conocimiento acumulado de que les fue bien les fue mal de que ha pasado por crisis con sus negocios han salido de crisis de sus negocios los han levantado se han caído o sea todo eso pero eh, entonces digo ha sido innumerable así la, 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 la cantidad de la, la cantidad de información y la cantidad de experiencias que, 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 que he tenido la suerte digo, la verdad es que eso ha sido para mí como que una segunda escuela
0: exacto
1: y como lo platico y siempre lo digo y se los digo a ellos mismos no mucho, no estoy muchas veces de acuerdo con algunos, sí. o sea, no, estamos defendiendo A o B, unos defendemos A, otros estamos B, pero algo, algo que ellos tratan de aprender el, 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 que está desde el, el que está, digamos, opinando en contra de lo que yo pienso, digamos, bueno, tratar de encontrarlo, cuál qué? es su óptica, cómo... Porque algo que para mí se me hace tan claro... ...que debe ser de cierta manera... ...incluso lo estoy compartiendo con un grupo de personas... ...que digamos sería la parte del consejo... Que, cómo el otro no está... ...pues no, no está en... No está en, 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 el mismo canal. ...en el mismo canal, ¿no? Y pues digo, a la hora de la hora es, es una combinación de juntar... Eh, ...qué tan adversos... ...o qué tan... O, ...o sea, qué tanto miedo... ...o qué tanto estamos dispuestos a asumir riesgos... ...esa es una, ¿no? Y todos... ...y todos somos diferentes... ...hay gente súper aventada... ...hay gente que no... ...y, y, y digo... ...mucho de eso tiene que ver... ...las diferencias de opinión... ...pero, pero algo... Eh, ...algo que sí he aprendido... Eh, mu mu ...mucho de ellos es... ...por un lado... Este, ...el tener paciencia... ...para que las cosas... ...pasan... ...por más que estamos acelerados... ...y queremos decir... ...vamos a hacer... ...y si tenemos un equipo de trabajo... ...vamos y tronamos dedos... ...y sí. ponemos o ponemos objetivos en medio plazo, hay cosas que se tardan, hay cosas que maduran, porque muchas cosas están ligadas de otros factores, ¿no? Este, para que, para que, si yo quiero rentar una oficina, que es algo que hacemos a diario, pues para que se den las condiciones, pues este tiene que llegar alguien, tiene que, tiene que identificar que ofrecemos algo que él puede necesitar, y después tiene que hacer todo un análisis, tiene una serie de autorizaciones, una serie de, 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 de proyecciones de oh, vamos a rentar a esta oficina tengo que hacer A, B, C, D C, y, y si de repente en ese análisis un cliente que según él era casi seguro le dice que fíjate que siempre no, pues son mato entonces hay que ser paciente hay que ser paciente y por otro lado también es eh, tratar de ser muy conciliatorios cuando hay diferencias sea internas o con clientes se ha dicho que dicen más vale un más vale un eh... ¿Cómo es? más vale un mal arreglo que un buen pleito no ah, bueno. este si vas a tener un pleito sea sea legal bueno ahora ahora los usan a hacer en los medios los pleitos no pero sí. digo en las redes sí. más bien en las redes y en los medios y todo digo ahí si no no yo, yo nunca he, nunca he participado pero si vas a hacer un juicio, o te vas a pelear, o vas a tirar correos o cartas así, malsonantes, amenazadoras y todo, etcétera, etcétera. Al final del día, tú pierdes la otra parte. O sea, más vale tratar de buscar ser lo más conciliador a entender cuándo es. Es importante ceder algo con fin de determinar un conflicto lo antes posible para, para poder continuar, ¿no? Sí. Como que... Muchas veces vemos y ahí vemos pleitos y, y los vemos en todos lados, ¿no? Pleitos por propiedades o, ¿no? Por tierras, pleitos por... X Y es... Se alarga, se alarga, se alarga, se alarga. Y, cuando, y a lo mejor para cuando tiene una solución, ya no valió la pena, pues, ¿no? Ya dices, pues, ¿ya para qué, no? Eh, entonces eso es algo que se sí ha aprendido. Y es mucho como que eso es, es, es mucho del espíritu de la cultura organizacional de esta fundación... Eh, que pues es, 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 es así y, y, y pues lógicamente ponemos Anteponemos ante todo el, A nuestros beneficiarios no claro. Siempre las decisiones de nosotros aquí son Este sí, sí. No, a lo, mejor a, la larga, a lo mejor a la larga Si me peleo puedo obtener Un mejor beneficio Pero mañana No tengo el ingreso Que necesito para poder apoyar A toda esta gente, entonces ahí la balanza es, sí, quiero más al final, sin duda nadie está peleado con eso, pero tengo compromisos, hay una necesidad este, ahorita en la, en la sociedad y nosotros estamos aquí para atenderla, ¿no? entonces Oye, y ahora platícanos un
0: poquito de, de Bukivici, cómo nace este proyecto para quienes no lo conocen, que es la cervecería artesanal de aquí de, de Sonora de aquí
1: de Hermosillo, este Bukivici empieza como la idea de mi hermano y mía bueno, primero como una inquietud por la cerveza, cerveza artesanal, la, por conocerla. Eh. <coughs> Hice memoria que de más chico, eh, sí me gustaba probar cervezas diferentes, no necesariamente artesanales, pero las comerciales que eran un poquito diferentes, eh, me gustaban, me llamaban la atención. Yo, fui a Mon yo, yo estudié en Monterrey y ahí descubrí la India, la India no existía aquí, ¿no? Y ahí la descubrí y la probaba, me gustaba. Después viví en el DF y algo que era diferente era la Victoria. Aquí en el Hermosillo sí, sí. no existía la Victoria. Yo la que tomaba era la Victoria. más así por, por mera curiosidad. Pero pasan los años eh, y ya en los 2010, por ahí, más o menos por esos tiempos, eh, mi hermano, sí, en el 2000 él llegó a vivir a Denver. Ahí en el área de Denver, ¿no? Y de visitas con él y todo, él empezó con el gusto de probar, porque hay muchas cervecerías ahí. Entonces, pues, ahora le íbamos de visita y las salidas eran, vamos por vamos a probar, vamos a conocer aquí allá. Probamos y al principio, sí, como todo lo nuevo, pues, ahora le vamos a probar, pero unas no me gustaban, otras sí. Pero al rato le vas encontrando, le vas encontrando su sabor. Mm. Y ahí empezó ese, ese tema de probar. Oye, no, jefe de Tucson y que aquí compré y... Provestas nuevas, etc. En aquellos tiempos, sí, no, no te encontrabas por lo menos aquí en el museo, ni por error te encontrabas una, una artesanal nacional, digamos, ¿no? In, Internacionales, este, tampoco. Y, y... fue por ahí por el 2013 cuando mi hermano empezó a hacer cerveza casera, ahí en Denver, y luego me dijo oye, cómprate un kit, aquí lo venden, y todo. Y yo empecé a hacer cerveza casera. Eh, tengo una foto ahí registrada de creo que es Facebook, ¿no?, de, del 2013, eh, cuando hice yo mi primer lote casero. Y, pues, la verdad, yo creo que yo nomás hice unos 4 o 5 lotes caseros y después ya nos ganó esta súper inquietud, así de decir, ¿por qué no?, pues, en Hermosillo no hay, ¿no?, y empezamos a buscar, y pues primero no te sabíamos mucho qué hay en Estados Unidos, qué hay en Denver, ¿no? Y luego pues ya nos dimos, bueno, qué hay en Tucson, ah, pues qué esto y todo. Y luego ya empezamos a, vo a voltear a ver la situación, este. Nacional, ¿no? La situación nacional, y pues sí, la baja ya bastante ya bastante desarrollada. Pero bueno, te estoy hablando de hace seis años, entonces las marcas que ahorita conocemos mucho de allá, pues hace seis años ya las empezabas a oír, pero pues no, no, no eran... Para nada lo que son ellas mismas ahora, ¿no? Eh, y el entorno nos dimos cuenta que se empezó a mover para allá, ¿no? O sea, en lo que nosotros nos ponemos a averiguar y, y armamos un business plan. Eh, yo recomiendo mucho el business plan cuando a mí me pregunto, hazte un business plan, aunque sea la idea más sencilla y todo. Porque esa idea no la tiene en tu cabeza, no la vas a desarrollar por completo. Necesitas ponerte a decir, a ver, ¿qué voy a hacer? A, B, C. Si no lo pones así, muchas buenas ideas se te pierden. Okay. Y es más, y muchas ideas buenas surgen a raíz de que le empiezas a dar forma. A ver, aquí estoy atorado, no voy a saber cómo le voy a hacer para llegar... Para hacer llegar mi producto de aquí allá. Ahora, entonces, dejas ese hueco ahí para luego lo voy a llenar, le voy a investigar y todo. Entonces, okay. eh, para eso, en nuestro caso también nos sirvió para, para comentarlo con nuestros este, pote, prospectos de inversionistas. Okay. Que la verdad es, pues, con el tiempo nos confesaron que para... No lo leyeron, ¿no? O sea, no, no lo quearon nomás, no le pusieron mucha... No le pusieron, este... No le, no, le, no le pusieron tanta atención, pero bueno, ahí estaba la idea y era, y era un, 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 un punto de, de partida Y arrancamos con esto, ya con la idea de hacerlo, muy difícil, de para nosotros algo bien complicado fue a qué escala empezábamos O sea, conseguíamos mucho dinero para empezar como una planta, como la grande nueva que tenemos ahorita, Eso era una idea o empezamos con algo más chico, pero pues donde vamos a requerir vender mucho más en un punto de venta para que nos dé cierta, cierta sustentabilidad. Entonces, estuvimos dándole, dándole eh, mucha vuelta. Curioso, hay mucha, hay mucha información de esto para Estados Unidos, sí. pero para, para México no. Entonces, las estructuras de costos, las estructuras de gastos y las estructuras de impuestos son completamente diferentes en los dos países. Entonces... No hay un comparativo así no. muy, 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 muy transferible, digamos, este, para acá.
0: De hecho, comentabas también, ¿no? que tuvieron que ver hasta en el Congreso ahí cambiar el tema de los impuestos porque era muy, muy elevado, ¿no? Pero sí era, era
1: el tema, era el tema de las licencias. El Estado de Sonora en general es. es... Pues esto te lo platica gente de las cerveceras grandes, que sí. les ha tocado trabajar en muchos estados. Este y que te dicen, no, o sea, sin duda, Sonora es el más caro y es el más complicado, ¿no? Eh, y bueno, digo, no se trata de, de, de hablar de las políticas de nuestro estado, no, pero de alguna manera de así es, han eh, eh, convirtieron el tema de... Desde hace tiempo ya convirtieron el tema este, eh, del alcohol como un tema recaudatorio cuando en verdad es un tema de salud. En el, en el mundo en general... Quien te regula la fabricación o consumo de alcohol es un tema de salud. Y pues si sabemos, pues aquí es, es un tema de hacienda, aquí es sí. un tema de... Tú págale, ¿no? Este, y, y si voy y te visito o si voy y te inspecciono, es para ver si te puedo sacar más dinero. No es para cuidar que nos esté abusando, que nos esté sirviendo a quien no se le deba, etc. O sea, mi propósito es generar dinero. Entonces... Claro ahí es donde, donde de alguna manera este, todo esto se desvirtúa, pero bueno, digo, son, son las condiciones que nos tocaron y ni modo, no, 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 ya, ya me quejé mucho como para seguirme quejando ¿no? okay. y bueno, lo que hicimos este fue, a, a, aquí había un giro de licencia, las licencias de alcohol son por giro eh, que si es bar, restaurant, bar, bar no más, lo que falla ¿no? centro de eventos, expendio lo que sea, y había una fábrica de, de bebida alcohólica genérica muy, muy cara. Cheque el precio, cocodita cuesta como 890 mil pesos. La pura licencia, para eso necesitas una anuencia municipal, que es es otro permiso que hay que sacar, que es todavía más complicado. Pero bueno, lo que hicimos nosotros, fuimos al Congreso y metimos una petición, este, estuvimos averiguando que había, y había una petición de para modificar una ley para guardiente que se fabricaba ya que se fabrica ya en el sur del Estado. Okay. Eh, ...la querían regularizar y todo... ...y más o menos de ahí aprendimos... ...nos colgamos, platicamos con un jurídico... ...y pues estuvimos este, ahí platicando... ...y trabajando para tratar de... ...de, de, de sacar... ...de sacar este, esa iniciativa de cambio de ley... ...y lo logramos... ...entonces ahora ya se reconoce un, una licencia... ...con el giro de fábrica de cerveza artesanal... ...y ya te cobran en función de tu volumen... Okay. ...y tu volumen... Eh, ...pues ya, ya es algo que es este, mucho, más, mucho más accesible... Y está lista ahí para que, digo, nos sirvió a nosotros, pero ahorita está ahí bueno, para que a cualquier otro lo pueda hacer. Es más, de hecho, nosotros hicimos ese trámite y ni siquiera fuimos los primeros en obtener la, 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 la licencia. Este, pero bueno, ese era el propósito. Pues no, no era... Exclusivo. no era nada exclusivo porque lo que es exclusivo no dura pues o sea, lo, lo exclusivo va a ser legal, ilegal normalmente no okay. entonces lo que hicimos armar y lo que hicimos hacer y bueno y al final de cuentas exactamente tres años después de haber empezado nosotros con los proyectos caseros con las cervezas caseras tres años terminamos inaugurando y abriendo aquí nuestra fábrica con nuestro taproom con todas las licencias funcionando y todo este eso fue en agosto del 2016 okay. Eh, y ahí empezamos, ¿no? Empezamos a empezamos a generar cuando Para cuando en los tiempos que nosotros sabíamos ya había ya había un movimiento de cerveza artesanal aquí Ya había un lugar como la espuma artesanal o como el mastodonte Que eran lugares que fueran alternativas de cerveza artesanal Muchos de los caseros que fabricaban aquí, ahí vendían su cerveza Y también traían acceso, traían cervezas de otro lado y otro que fue promotor aquí muy muy importante y lo sigue siendo es la bodeguita, ¿no? La, la licorería de la bodeguita desde hace mucho tiempo está trayendo cervezas de todos lados del mundo, de Estados Unidos de, de, y muchas de México también, ahí conocimos nosotros muchas cervezas de muchas cervezas de cervecerías artesanales de otros lados, ¿no? Entonces eso nos... Eso nos cuando íbamos abriendo, bueno, no vamos a empezar tan de tan de cero. Sí, Otra cosa que siempre nos, 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 lo veíamos nosotros, y el día de hoy lo vivimos, ¿no? Eh, y, y lo vemos como una ventaja. Que Hermosillo y Sonora es muy cervecera. Entonces se nos hacía más fácil, y se nos sigue haciendo más fácil, la conversión de alguien que ya toma cerveza, a que pruebe una cerveza artesanal, con la idea que se convierta, a alguien que la cerveza nomás no, sí. no, este... Claro. Eh, como de repente me decía alguien de allá del, del, del DF, eh, ¿no? yo cuando voy al estadio, porque es lo que hay ahí en la mano, pues, ¿no? Cuando voy al, al fútbol, oye, pásame, y, o sea, pero no más, no, no, no tomo. Y aquí, ¿no? El consumo es, este, es mucho A la más... la ¿no? es, es mucho más, es mucho más común. Este, y bueno, sa sa salimos desde entonces siempre buscando, tratando de diferenciarnos por ser algo muy local, ¿no? Queríamos y queremos todavía que nos reconozcan como la cervecera de Sonora. Le podemos quitar lo artesanal, digo, somos y así vamos a seguir siendo. Este, pero pues la, la, la única local que hay somos nosotros. Mexicana. Exacto. Y nos queremos. Y, y bueno, y mexicana, ¿no? Aparte. Este y bueno, y queremos que así queremos que así nos identifiquen. Y estamos constantemente sacando ...cosas nuevas, creemos... ...somos muy creyentes de la innovación... ...o sea, a la gente le tenemos que estar dando lo mismo... ...digo, no le podemos estar dando lo mismo, lo mismo, lo mismo... ...parte de lo que ofrecemos nosotros... ...es estar ofreciendo cosas que son diferentes... ...ahora... ...ahora prácticamente estamos sacando una cerveza nueva... ...cada semana... ...entonces al final de... ...al final de un periodo, de un año... ...vamos a haber sacado a lo mejor... ...si no, 50, 40 en un año, ¿no? ...una cosa así de cervezas que son... Eh, ...experimentales, nuevas la gente las va a probar, no les van a gustar, algunas se van a quedar, otras de las que ya estaban van a desaparecer, pero es este constante, es este constante, este, cambio, digamos, innovación. cambio e innovación que, que, que estamos buscando, porque verdaderamente venimos, digo, y yo no tengo nada en contra de las grandes, las grandes a mí nunca me han, no, yo no tengo historias como otros cerveceros que empezaron mucho antes que nosotros, que sí nos tocaron en las épocas de las, de la guerra-muerte, de las concesiones de, y de las, de las exclusivas de las dos cerveceras grandes, donde no entraba nada que pareciera cerveza y un artesanal, la sacaban o, o no, forzaban al dueño del restaurante, no, tú no puedes tener, si yo te pagué a ti, etc. A mí no me tocó esa época, a mí ya me tocó una época de mucha más apertura, mucho tiene que ver el hecho de que las cerveceras grandes, pues ya no son nacionales, entonces... Sí vienen este empresas internacionales que están acostumbradas a unas reglas del juego muy muy, 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 muy abiertas. Sí, muy, muy diferentes pues, ¿no? Donde los monopolios no existen, ¿no? Este, eso eso es difícil, de, eso es difícil de entender porque es con lo que nosotros nos acostumbramos, ¿no? Pero pues que haya dos cerve que una cervecera tenga un exclusivo en un lugar, pues es, es una actividad monopólica, pues no. Eh, pero bueno, ...así funcionaba... ...entonces tío, nosotros no nos tocó... ...por el contrario nosotros hemos tenido mucha colaboración... ...con las cerveceras grandes... nos eh, hemos, ...nosotros hemos buscado y cultivado... ...tener buenas relaciones con ellas... ...porque nos vamos a estar topando en todos lados... ...idealmente, ¿no? este e Incluso ellos también saben que cerveza es cerveza... ...es decir, Exacto. ellos saben que... ...ah, la cervecera artesanal... ...pues cuando menos es cerveza, ¿no? ...porque si el fulano deja la cheve... ...y empieza a tomar tequila... ...híjole, ya no vuelve... Voy, oh. Ya, no ya, ni, ni, ellos ni nosotros. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, así como
0: duda,
1: ¿no? como de las otras, como de las otras este artesanales. Igual hay cruzos con las grandes, pues, ¿no? O sea, sí, todos nos estamos peleando el mismo cliente, pues sí es cierto, ¿no? Si piden una, si piden una comercial, ya no pidieron la mía, pero igual si piden un Bacanora, pero ya no me piden cerveza a un, y tarde o temprano van a volver vuelven, Exacto. Y se meten en, en eso. Entonces, eh, a mí no me tocó tener esas fricciones así no tengo ningún este no tengo ningún pero lo que sí es que las cerveceras grandes desde mucho tiempo todo su ofrecimiento y su diferenciación es en función de las marcas no en función de, de los atributos propios de la cerveza es decir, en pocas palabras todas las cervezas saben igual, sí. o muy, muy parecidas, tan parecidas que la mayoría de la gente no te los puede distinguir, ¿no? Entonces, eh, pero te distinguen la que es de botella verde de la que no, y te distinguen, ¿no? La, sí, la sí. Del, la de la botella transparente, ¿no? O sea, todo eso, todo eso es lo que forma parte de las marcas, y es lo que está atrás, y es lo que de alguna manera te incentiva, te incentiva la compra, ¿no? Entonces, pero si es lo que nosotros estamos cambiando, pues no podemos ah, es artesanal, pero ahí te va, pero y siempre no. es la misma, ¿no? Sino te lo estoy, te estoy dando, este, te estoy dando, eh, opciones, ¿no? opciones sí. alternativas, y estoy ampliando la gama de estilos para que sea más fácil que es con uno que sí te guste. Sí, eso, porque también lo
0: comentabas, ¿no? Por ejemplo, a mí también ha pasado que dices, es que no me gusta la cerveza artesanal, pero dices tú, hay 132, si no me equivoco, que okay, decían, sí, ¿no? entonces Algo ver, así. ya probaste sí. la 132 entonces, ¿Eh? o sea,
1: entonces. sí exacto entonces siempre vamos a encontrar este vamos a encontrar algo y fíjate y hemos estado así las últimas semanas hemos estado sacando muchas cervezas diferentes que no tienen nada que ver con otras cervezas incluso que nosotros mismos sabíamos que nosotros habíamos hecho no entonces este, eh, vienen cosas nuevas y salen y eso y eso, este, mantiene las cosas Mantiene las cosas muy frescas y también nos mantiene a nosotros informados de qué es lo que el cliente nos pi quiere en verdad, ¿no? Sacamos una cerveza nueva y ahí se quedó. No, no, no necesariamente. No hay mejor barómetro que ese, pues, okay. ¿no? Se movió rápido, no se movió. La gente responde, reacciona a algo, ¿no? Claro, siempre
0: el cliente al final de cuentas, pues, es el que te va a decir si te va a seguir comprando, ¿no? Y ahí tú sabes
1: si... Y... Claro, claro. Sí, nos damos cuenta cuando alguien llega y... Oiga, no ha probado esta cerveza, verás, pruébala. Y, y, y le damos a probar o un vaso, lo que sea, y si sí, vuelve a pedir y vuelve a pedir, quiere decir que, no, y se repite, quiere decir que la cerveza, ahí está la reacción, no, no es necesaria investigación de mercado, Exacto. pues, no, es un constante, es una constante un breve, eh, retroalimentación ahí, ¿no? Oye, Luis Carlos,
0: pues, muchas gracias por, por habernos... Aceptado la invitación y vamos a ir cerrando ya un poquito la, la plática. Ya hemos uh -huh. aprendido mucho, nos, nos gustó mucho tu historia, lo que nos has platicado. Pero queremos saber que, cuál es la habilidad que tú consideras más importante que cualquier ser humano debería de tener.
1: Híjola, yo creo, para mí, la, la, la habilidad así más valiosa es tener la capacidad de crear confianza. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir que el, que el inversionista invierta contigo, que el cliente te compre. Este, y te vuelva a usar, que te recomienden, etcétera, etcétera. Y eso no... Sí se aprende, ¿no? Pero tienes que encontrar la manera de cómo lograrlo. Para mí ese es el activo más grande. ¿Y por qué? ¿Y porque a un, alguna apuesta, a una empresa le, le apuesta mucho a un, a un producto o a una empresa, no, una, una, una persona. Manera es porque le tiene confianza. Entonces, si nosotros como individuos o como organizaciones somos capaces de crear esa confianza, no hay límites de lo que podamos hacer. Saldrán ideas innovadoras, todo, todo lo demás es bien, bien importante. Pero si yo vengo y te propongo la idea que va a cambiar el mundo, pero soy incapaz de que me confíes, de que tengo la capacidad, de que soy muy importante que tengo la honestidad para poder ser transparente y estarte dando resultados o no digo porque parte de los negocios es dar no resultados y, no, y, y todo el mundo lo entiende todo el mundo que invierte sí. lo entiende lo, lo importante es nada más crear la confianza de que lo estoy haciendo lo mejor que se pueda y vamos en un camino correcto con altos y bajos y todo pero vamos hacia hacia un objetivo, hacia un objetivo en particular uh -huh.
0: Okay, muy bien. Oye, ¿y alguien que nos recomiende seguir o leer o, o ver o escuchar? Algo que, que nos puedan recomendar para los que nos escuchen.
1: Alguien que puedan así de, de, de ver y de revisar, hijuela. Una película. ¿Qué será? Bueno, algo que estoy viendo recientemente es el documental de Bill Gates en, en Netflix. Okay. Ese güey como a dos, tres capítulos, o sea, entre todo está... Este, eh, ta, 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 está muy recomendable pero, pero fíjate Yo tengo una plática que veo en YouTube Muy seguido eh, Que la vuelvo a ver eh, Y no hay muchas de él Pero él, él, el conferencista se llama Simon Sinek okay. este, De hecho hay una plática que hizo muy viral De él que habla de los millennials Pero él, pero él, él, él Tiene una plática muy interesante Que está en TED este, también es de Ted, pero también te la encuentras en, en, en YouTube. Este, y, y, y habla de liderazgo desde una perspectiva muy distinta. Habla de liderazgo de las marcas y usa ejemplos como Apple y como, como los hermanos Wright y como Martin Luther King, pues, ¿no? Este, okay. Entonces. Eh, Dios, no, no se lo voy a platicar Pero creo yo, para mí, a mí se me hace algo Porque es una manera que dice Ellos ven las cosas o oh, Comunican su mensaje De manera al revés a resumidas cuentas La gente, la gente seguimos las cosas La gente compra Apple porque lo, O sea, del por qué lo hace Apple No lo que compra, no lo que no, hace no, Apple No, ese es, 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 es Este, es un Es un y lo hacemos por nosotros, ¿no? O sea, no, lo hacemos por, no lo hacemos por sí, quedar sí. bien con el dueño de la compañía, lo hacemos porque nosotros queremos traer el teléfono, o queríamos tener la pantalla grandota o lo que sea, ¿no? Este eh, me gusta y de hecho estaba está por sacar un libro que lo tengo ahí, debe estar por salir, pero en general, en general es, es este eh, es un inglés migrado a Estados Unidos, pero muy metido en temas de de, de, de organización y de recursos humanos, etc. Muy bien. ¿Y
0: a quién admiras?
1: ¿A quién admiro? <risa> eh, a mucha gente, este... ¿A quién admiraría mucho? Pues admiro mucho a mi papá. Este... Okay. M m mi papá es un ejemplo de que la disciplina y el trabajo y la educación te saca adelante, ¿no? Este... Eh, sin duda, yo esa parte a él siempre se la ha admirado y, y se le ha admirado y he visto yo cómo, cómo el, 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 el hacer tu trabajo día a día te puede llevar a, a, a mejorar tus condiciones y las condiciones, de, y las condiciones de, de, de tu familia. Y veo yo y veo como reflejado cómo él, él, hizo, él hizo todo lo posible porque nosotros tuviéramos una mejor formación y una mejor educación y un mejor entorno este, para, para nosotros, sus hijos, este... Y de alguna manera eso... Ahora 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 yo tengo esa bronca, ¿no? De tratar, okay. de, de, tratar de, transmitirlo, de, 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 de... De transmitirlo, ¿no? De transmitirlo, ¿no? Oye, ¿y
0: tienes redes sociales personales? ¿O de, de tus empresas que pudieras compartir para los
1: que me escuchan? Eh, sí, nada más que yo yo soy de una generación muy, Tengo las de los negocios, ¿no? Okay. Este, ahí yo les diría Bukivichi por este Instagram... ...Instagram... ...Facebook... ...Twitter... este ...Host... ...Que está como... ...Host Oficinas Inteligentes... ...Si se quieren enterar... ...de lo que hacemos ahí... ...de lo que ofrecemos... ...de, de, de oficinas... salas de Juntas... ...Oficinas Compartidas... ...etcétera, etcétera... Okay. Este, ...La Fundación tiene... ...La Fundación también... ...Fundación Esposo Rodríguez... ...está todos... ...está también por todas las redes... ...y tiene su página de internet... ...ahí viene toda la información... ...de qué tipo de becas... ...ofrecemos... ...qué convocatorias... ...quiénes son los perfiles... ...que estamos buscando eh, los etcétera rayos. los rayos de Hermosillo también de Instagram y, y, y Instagram y Facebook este ahí principalmente mm, muy interesante se pusieron este digo sin duda no esta última temporada que quedamos campeones nos dimos cuenta así que fue como que la la, la herramienta no tanto de promoción de nosotros, ¿no? Sino la interacción, la interacción que, que, que generas entre los mismos aficionados y entre la porra y esto y lo otro. Fue muy fue muy, fue muy muy interesante. Yo tengo mis redes sociales, pero la verdad es que no soy muy... muy no soy muy aburrido, soy medio aburrido para seguir. Nomás le doy like a las cosas que... De, de, de los negocios o de las actividades en las que yo estoy involucrada y las de mis amigos y, y, y conocidos. Y cuando veo algo así, este... Okay. Algo así interesante, ¿no? Pero digo, Luis Carlos Osuna me buscan y ahí este sin duda me encuentran. ¿no? Muy bien.
0: ¿Y tienes algunos proyectos en puerta o algo que próximamente que vayas a compartir, sea de alguno de la fundación o de los proyectos aparte?
1: Algo no, pues mira, sí, digo, siempre estamos trabajando y buscando, pero sí sin duda, por ejemplo, de punto de vista de la fundación, sí estamos viendo, ya estamos digamos que tratando de ver el siguiente host, ¿no? Okay. Eh, Probablemente sea un host ya no en Hermosillo, sino ya nos vayamos a otra, ya nos vayamos a otra a otra ciudad, porque se nos hace importante es un modelo de negocio escalable. replicable, esquil, escalable y muy o sea, muy demandado, no, o sea, eso, eso sí nos, nos 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 hemos dado cuenta. Eh, por pues la cervecería, la cervecería está en una etapa ahorita de tratar de consolidarse con la nueva planta. Tenemos ahorita más producción de lo que estamos vendiendo. Entonces es desarrollar más nuestras cadenas de distribución. Estamos empezando a hacer convenios con eh, cadenas de cadenas de autoservicio y cadenas de tiendas de conveniencia y distribuidores, etcétera, etcétera, para crear toda una red a, a nivel regional y algo, de repente sí nos dimos un brinco hasta la ciudad de México y así. Eh, para tratar de, de acomodar eso Y si sí, el plan es tratar de aquí a fin de año Tener cuando menos amarrado En papel un par de taprooms más Porque ahí está la ahí está ya el, el interés de inversionistas este, Con quienes trabajaríamos en conjunto Para abrir Fuera, 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 fuera de fuera De de, de Hermosillo, de Hermosillo. Ajá. Okay.
0: ¿Y tienes algún medio de contacto Aparte de las redes sociales o sería por
1: ahí? Algún redes sociales o en mi correo Estoy en Luis, está muy fácil Luis arroba buquivichi .com, es, es, es palabra ya aquí, sí. siempre tengo ese pleito de yo, porque oye, no es con sí. K, no, no, se, se confunde, pero la verdad es muy difícil de deletrear, pues. No, y ¿no? Se, lo, se lo
0: vamos a compartir en las notas del episodio.
1: Ah, ok, porque sí, sí, porque luego este. Sí, luego, es algo complicado, y la traducción, ¿no? Decías
0: también la traducción, porque es sí, que. La traducción, no, no En inglés
1: también somos Bukivich y USA y nomás. Sí. <ríe>
0: Muy bien, oye pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos abierto la puerta de aquí de tu oficina
1: okay. ok, no, no, cuando quieran muchísimas gracias a ustedes y los felicito por lo que están haciendo porque es bien importante promover Estos proyectos locales y regionales que son los que son los ejemplos más tangibles y los que más ves accesibles, ¿no? Claro. Este, que sí, es no, importante que se conozca Al
0: final de cuentas surge también por... ...por las problemáticas que a veces tenemos en esta zona, ¿no? Claro. Sur Sonora, Sinaloa, que muchas veces, más que conocidos por este tipo de proyectos buenos... ...a veces es conocido más por violencia y por sí. otros temas que son más famosos... ...y que por desgracia nos tienen en una mala claro. posición... ...pero que también conozcan que hay, hay proyectos, hay personas que, que quieren sobresalir... ...y que están haciendo cosas interesantes, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 la verdad es que sí, ¿no? Muchas veces... Son hasta como que las connotaciones negativas que nosotros mismos provocamos, sí. pues, ¿no? Este, y este tipo de esfuerzo ayuda mucho a, a cambiar esa percepción. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Salir, sí. a ustedes.
0: Amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan y seguirnos en Facebook como se busca, amigo. Para platicar, nos vemos en nuestra próxima plática.